0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Helge Fahrenberger ist Eigentümer und Leiter verschiedener Unternehmen. Er unterrichtete Online-Journalismus an der Universität Wien und an der FH Wien. Im Zuge dieser Lehrtätigkeit gründete er den österreichischen Medienwatchblog kobug.at. Dieser war Gewinner des Open Society Awards 2011 und zweimal schon vom Radio FM4 zum Blog des Jahres gekürt. Heute bei 365 Helge Farnberger. Helge Farnberger, ich beginne mit einer Frage, die eigentlich nicht zu beantworten ist. Aber wenn Sie die österreichischen Missstände rund um Mediengesetzgebung ordnen müssten, was würden Sie denn als die drei wesentlichsten Problemkreise benennen? Ich habe Missstände, gibt es einen ganzen Haufen, eh logisch, was mir
1: besonders wehtut und auffällt und dieser Tage auch recht äh, schlagend wird, ist, dass die österreichische Medienlandschaft die Digitalisierung noch mehr verschlafen hat, als das in anderen Ländern der Fall ist. Und ich führe das eigentlich zurück unter anderem darauf, dass die österreichischen Medien durch die recht üppigen Inseratenbudgets der öffentlichen Hand sehr lange nicht wirklich gezwungen waren, das zu tun. Eine notwendige auch Bereinigung, aber vor allem sozusagen Digitalisierungsnotwendigkeit gab es zu spät. Und jetzt überstürzen sich ein bisschen die Ereignisse. Wir haben jetzt die recht kuriosen Mails an alle Redaktionsmitglieder in der kleinen Zeitung und wir haben die Kündigungen im Kurier und Wiener Zeitung ist ein bisschen eigene Geschichte, aber überall... Einen massiven Spardruck und wenn man mit den Leuten redet in den Redaktionen, habe ich das Gefühl, dass die sich denken, das wird nicht reichen. Also ich kenne Leute, die gesagt haben, ich glaube, ich gehe jetzt lieber jetzt freiwillig, weil ich noch ein bisschen jünger bin und was es machen kann, als dann in zwei Jahren im nächsten Sparpaket eingespart zu werden oder wenn das Medium überhaupt zugedreht wird. Das, glaube ich, ist Nummer eins. Ja, das ist deswegen Nummer eins, weil es an die Substanz geht. Es geht komplett an die Substanz. Das Zweite ist die Presseförderung, nicht die Presseförderung per se, sondern das hängt mit Punkt 1 zusammen, der österreichische Markt ist eigentlich zu klein, besonders in der Vielstimmigkeit und in der ja, willkommenen Grenzenlosigkeit des digitalen Zeitalters ist Österreich einfach zu klein für so viele Medien und ökonomisch zu klein. Und da finde ich im Sinne einer lebendigen Demokratie ist schon legitim und notwendig, die öffentliche Hand hier unterstützt. Die Art und Weise, wie das in Österreich passiert, halte ich aber für vollkommen verfehlt und an der Sache vorbei. Das würde ich, glaube ich, als Nummer zwei sehen. Es gibt gerade massive neue Förderungen, das Füllhorn. Und das ist ja noch falscher als zuvor. Also man kommt aus dem Kopfschütteln nicht raus. Und drittens, was mich immer schon, das ist ein bisschen ein, vielleicht meine recht subjektive Sichtweise, was mich immer schon sehr gestört hat, ist, dass die Selbstkontrolle der österreichischen Medien irgendwie nicht ausreichend funktioniert. Es gibt sie. Damit meine ich nicht nur den Presserat, sondern vor allem auch die Kontrollfunktion, die Medien überhaupt in der Gesellschaft haben. Und natürlich auch gegenüber sich selbst im Idealfall, aber zumindest gegenüber Mitbewerber. Der österreichische Medienmarkt ist klein und man steigt sich nicht gern auf die Zehen oder was auch immer die Begründung ist. Aber
0: Missstände innerhalb der Medienlandschaft werden nicht ausreichend aufgedeckt. Das sind drei Riesenthemen. Ich habe Ihnen ja auch diese Riesenfrage gestellt. Ich möchte zum Eingang und zu Ihrem ersten Punkt mit dem Verschlafen des Online-Angebots oder der Transformation in die digitale Welt eine inhaltliche Nachfrage stellen. Gibt es nicht auch sowas wie ein digitales Narrativ, das nicht wahrgenommen wird? Haben wir uns nicht auch eigentlich eben nicht angepasst, dass man heute exemplarisch erzählt und nicht mehr lexikal, dass man auf Datenbanken ja zugreifen kann, daher brauche ich keine Daten mehr in die Berichte hineinnehmen, weil das kann ich Add-on ja mit Second Screen nachschlagen. Gibt es da nicht ein grundsätzliches Verständnisproblem, auch im Storytelling, um einen Alpen abgedroschenen Begriff zu verwenden, wo wir hinten nachhinken?
1: Ach. Möglicherweise, ich glaube aber, dass es nicht einfach ist, weil im Endeffekt ist die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt und welche Geschichten man erzählt natürlich auch, hängt massiv vom Publikum ab. Und das Publikum, Publikum war noch nie homogen, aber es ist noch inhomogener geworden. Und es gibt ganz große Unterschiede zwischen den Generationen. Man weiß es ja in der Medienforschung, das Konsumverhalten, dass man in den ersten eineinhalb erwachsenen Jahrzehnten etabliert hat, das hat man dann meistens bis zum Lebensende. Das zeigt sich jetzt irgendwie auch im Altersdurchschnitt da, beispielsweise des Fernsehpublikums. Das ist relativ hoch, relativ alt. Und das heißt, man muss mit einem 20- und 30-jährigen Publikum ganz anders sprechen als mit einem 40- und 50-, 60-jährigen Publikum. Ja, ich glaube, dass es gar nicht einfach ist. Und da gibt es natürlich dann noch andere Unterschiede, die nicht nur vom Alter abhängen. Ich glaube... Die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, ändert sich dauernd, also schon länger mit der Digitalisierung, aber ändert sich weiter. Und die Schwierigkeit ist, dass diese Änderungsgeschwindigkeit höher ist als früher. Also ich glaube gar nicht, dass man da so mit dem Finger auf
0: irgendwen zeigen kann und sagen, ihr macht es falsch. Es ist nicht einfach, es richtig zu machen. Aber da wäre natürlich auch Fortbildung für bestehende Redaktionen interessant. Da wäre eine Förderung, die sich vielleicht darum kümmert und nicht von Regierungsseite für irgendwelche Journalistenausbildungen zur Verfügung steht.
1: Ja, diese Journalistenausbildung des Bundeskanzleramts ist ja sowieso eine kuriose Sache, aber natürlich muss man da ganz anders vorgehen. Und das betrifft natürlich die Förderlandschaft, aber das betrifft auch das Bildungssystem. Das betrifft auch die Medienkompetenz der allgemeinen Bevölkerung, weil eigentlich kann man es nur dort auflösen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Das führt mich zu Ihrem zweiten Punkt, die Presseförderung. Ist das ein Lebensmittel, die vierte Gewalt in unserer Gesellschaft? Und wenn es ein Lebensmittel ist, dann ist es doch auch gut, dass die öffentliche Hand dafür Geld in die Hand nimmt. Darüber sind wir uns wahrscheinlich, wir beide, einig. Ja. Aber warum sind dann auf einmal Marktgesetze die kontrollgebenden Kriterien? Das ist doch pervers.
1: Naja, ich finde die Innovationskraft des Marktes grundsätzlich im Medienbusiness nichts Schlechtes. Da entstehen schon spannende Dinge. Würde es das nicht geben, dann wäre das, was wir jetzt sehen, dass die Digitalisierung verschlafen wurde, noch viel schlimmer. Wenn würden mal verhaften in irgendwelchen äh, Medienprodukten, linearen und analogen. Vergangenheit. Aber natürlich braucht es die öffentliche Hand, um das zu unterstützen und um die Funktionen, die Förderbedarf haben, erstens, also sprich, der Markt alleine sich nicht finanzieren können, und die zweitens eine wesentliche Rolle sozusagen als Teil des Betriebssystems der Gesellschaft spielen und der Demokratie, die zu fördern und zu unterstützen.
0: Und ich glaube, wir machen das falsch, aber dass man das
1: machen soll, ist, liegt auf der
0: Hand. Weil es ist doch pervers, dass ich dann die Newsletter-Konzeption eines eigenartigen Mediums mit öffentlichen Mitteln unterstütze, statt dass ich Kriterien habe, die an eine Mitgliedschaft im Presserat gebunden sind, an eine Fixanstellungsquote von ausgebildeten Journalistinnen und Journalisten und Ähnlichem. Das ist total pervers und äh, ich glaube jetzt auch nicht an den Masterplan,
1: der Politik oder gewisser Gruppen, die da jetzt sich das von langer Hand vorbereitet haben, um sich die Budgets einzustreifen, sondern ich halte das Problem bei dieser Art der Presseförderung, es ist einfach schlampige, mangelnde Vorbereitung in der Politik, großer Druck, große Erwartungshaltung, schnell, schnell umgesetzt und dann kommt in den, eigentlich viel zu spät, dann kommt in diesen Begutachtungsphasen wahnsinnig viel Lobbydruck, da kommt der Fötz und andere Interessensgruppen, wo es natürlich ums Business geht, und rauskommt ein Palawatsch. Ja, und das sehen wir. Da ist nicht wer hergegangen und hat sich sauber hingesetzt, gut überlegt, was ist der Status Quo, wo wollen wir hin und was sind die besten, nachhaltigsten Möglichkeiten, die fair sind, die nicht ideologisch einseitig sind und die nicht more of the same. Und das, was Sie genannt haben, dass die für irgendwelche Newsletter-Projekte oder irgendwelchen anderen, die das läuft, dann unter Digitalisierung ist natürlich lachhaft. Und am Ende des Tages kriegen die gleichen Medienhäuser nicht die innovativen, auch nicht die qualitätsvollen notwendigerweise, sondern teilweise erschreckend schlechte und unjournalistische Medien wahnsinnig viel Geld. Und die Gruppen, die innovativ arbeiten, die investigativ arbeiten, die Dinge ausprobieren, die echte Digitalisierungsinnovation machen, die haben die nicht mal am Radar. Die haben aber natürlich auch keine Lobbygruppen, um im Gesetzwerdungsprozess da Einfluss zu nehmen. Und das ist anzubringen. Also dass dann wer hier nicht Druck macht, da noch kein Geld kriegt und die, die gut verkabelt sind, kriegen hier Hunderttausende im kleinsten Fall
0: pro Jahr für lächerliche Projekte. Das ist wirklich empörend. Sie sprechen von Einrichtungen wie Dossier, die dann extra genau. ein Printmagazin gründen müssen, damit sie wenigstens irgendeinen Anspruch haben und großartige Arbeit leisten. Oder auch genau. Ihr Cobook ist ja inzwischen so etwas geworden, was eine wichtige Kontrollfunktion in Österreich ausübt, bringt mich auch zum dritten Ihrer Punkte zur wobei, Selbstkontrolle. Wobei
1: ich uns gar nicht, also ich, wir würden uns, glaube ich, nicht hier um Förderung anstellen. Da meine ich durchaus andere. Aber ja, genau, Dossier ist ein gutes Beispiel. Und viele andere und die vielen, die gar nicht gegründet werden,
0: ja, von denen wir gar nicht erfahren. Bei der Selbstkontrolle. Sie waren von Anfang an ein Motor gegen Fake News. So ist ja dieses Projekt entstanden. Wie geht es Ihnen denn damit, dass heute Fake News in aller Munde ist und sogar vom Herrn Trump verwendet wird? Ja, natürlich, es wird dann ins Gegenteil verkehrt, aber dass es in aller
1: Munde ist, ist grundsätzlich gut. Ich finde, also wir haben das 2010 begonnen, da war die Landschaft ein bisschen eine andere. Und dass das immer mehr ankommt im Mainstream, in der allgemeinen Bevölkerung, halte ich unterm Strich für gut, weil das deutet auf Medienkompetenz hin, also zumindest auf ein Problembewusstsein. Es wird natürlich wie immer oft ins Gegenteil verkehrt. Aber ich habe mir in den letzten Tagen einmal angeschaut, was wir vor zehn Jahren etwa so gemacht haben zum Thema Kronenzeitung und Kriminalitätsberichterstattung und solche Dinge. Wo es jährlich, wenn der Sicherheitsbericht des Vorjahres rauskommt, kam ungefähr jetzt, also Anfang April, der Bericht des Innenministeriums zum Vorjahr, Anzeigenstatistik, wo jährlich riesen Artikel gefahren wurden, Österreich wird immer krimineller und immer gefährlicher und etc. Und die Statistiken haben genau das Gegenteil gesagt, dass wir es längerefristig einen leichten Rückgang hatten. Es gab dann keine Ausreißer, wie die Online-Kriminalität, die gestiegen ist und ein paar andere Tatbestände, aber grosso modo sicherer, vor allem die Gewalt etc. sicherer, weniger. Und die Kronen hat eine riesen Kampagne gemacht, die so richtige Angstkampagne. Und das passiert heute nicht mehr in dem Ausmaß. Und ich habe das Gefühl, also es gibt natürlich mögliche Erklärungen, Änderungen in der Strategie der Redaktion oder, oder, oder. Ibiza ist eine mögliche Erklärung. Aber ich habe das Gefühl, dass gewisse ganz arge Dinge heute gar nicht mehr so durchgehen würden weil eben zu viele Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten, durchaus auch Krone Konsumentinnen, erfahren würden, dass das Fake ist, dass das nicht stimmt. Und sie das empören würde, weil durch die Digitalisierung der Kommunikation, also von WhatsApp und, 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 also auch all die Medien, mit denen man Gerüchte und Fake News etc. gut verbreiten kann, dort sich auch Faktenchecks verbreiten. Und zwar ganz gut verbreiten, wie wir auch mit Kobo gesehen haben und Mimikama und alle anderen, die das tun. Und ich glaube, dass das schon, also bei aller Problematik, das ist immer ein zweischneidiges Schwert bei aller Problematik, dass es schon auch einen Hygienefaktor hat.
0: Heute bei 365 der Gründer des Medienwatchblocks Cobook, Helge Farnberger. Jetzt gibt es ja eine nächste Angstszenerie, die gerade auch in aller Munde ist. Das ist künstliche Intelligenz und Aber kann es nicht auch sein, und da spreche ich jetzt auch den Wissenschaftler an, dass uns das zu erstens mehr Gelassenheit führt, dass wir vielleicht in Zukunft das Original markieren und sonst davon ausgehen, dass eine Sache bearbeitet ist. Und das Zweite, was mich noch mehr reizen würde, dass wir von einer Welt der Antworten wieder mehr zu einer Welt des Fragenformulierens kommen, des Forschens, des Suchens und JetGPT kann ja nur das differenziert wiedergeben, was es auch differenziert gefragt wird. Ist das nicht auch möglicherweise eine super tolle Chance? Ich glaube auch. Den Wissenschaftlern muss ich übrigens
1: zurückweisen, bin ich leider keiner. Ich glaube aber auch, dass das möglicherweise zu mehr Gelassenheit führen kann. Was künstliche Intelligenz betrifft, hatte ich wie alle natürlich ein relativ großes Aha-Moment, wenn man das das erste Mal erlebt und ausprobiert. Ich halte, wir werden wahrscheinlich in ein paar Jahren zurückschauen auf das Jahr 2013, ähnlich wie wir heute zurückschauen auf das Jahr 1994, als das WWW nach Österreich kam, auf das Jahr 2007, als Steve Jobs das erste iPhone präsentiert hat. Das waren, wie man sagt, Game Changer. Und das ist wieder ein Game Changer. So ähnlich wie wir damals nicht, vielleicht hat man abschätzen können, das ist ein Game Changer, aber wohin sich dieses Spiel verändert, wusste man damals auch nicht. Und so wissen wir es jetzt auch nicht. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, sie haben gesagt, mehr Gelassenheit, war noch so ein Moment 2001, vielleicht nicht ganz so wichtig, als die Wikipedia gegründet wurde. Und ich kann mich noch an die ersten Jahre erinnern, wo dann die große Debatte auch in etablierten Medien geführt wurde, na gibt es denn da, das ist kam, ja dann das sind ja Fehler drinnen, ne? das glaubt man ja dann nicht. Und wir haben dann gelernt, relativ schnell, ja, da sind möglicherweise Fehler drinnen. Ja, es kann sein, dass da was drinnen steht, im Lexikon, nicht stimmt. Und dann sind wir draufgekommen, hoppala, das war ja bei der Britannik und beim Brockhaus auch so. Ja, und dann haben wir Skepsis gelernt. Und das ist Medienkompetenz, zu sagen, ja, das stimmt, es werden hier Fehler gemacht, es passieren hier Fehler. Und dann schaut man sich das systemisch an, im Gesamtsystem oder in den beiden unterschiedlichen gegenüberstehenden Systemen und kommt drauf, in beiden Systemen passieren Fehler. Und das ist... Etwas, was man dann, wo man sagt, okay, gut, ich kann mich nicht 100 darauf verlassen, dass das genau so ist, muss ich halt überprüfen, muss ich halt checken. Und das ist diese Medienkompetenz, die immer mehr hoffentlich ankommt in unserem allgemeinen Werkzeugkasten unseres Lebens. Und die KI wird das beschleunigen. Also die Geschwindigkeit, auch wenn ich sage 1994 und 2001 und 2007, das sind sozusagen Wendepunkte, und jetzt haben wir wieder einen, aber die Geschwindigkeit ist viel höher, auch als damals. Das ist auch ein bisschen, man sitzt da eigentlich nicht im Pilotensitz und sagt, okay, dass ich gestalte diese Tools jetzt und mache jetzt was damit. Und das ist so schnell, dass man gar nicht weiß, ob das, was man jetzt, also auch als Medium, als Redaktion, als was auch immer, als Startup, als Firma, Wer auch immer das einsetzen möchte, tut sich relativ schwer, dass einfach möglicherweise die Entscheidungen, die man da heute trifft, die Tools, die man einsetzt, möglicherweise in einem Monat obsolet sind. Und das ist schon ein bisschen atemberaubend. Aber wir lernen Medienkompetenz und es gibt eben, eh, wir kommen eh nicht aus. Also man kann das nicht verbieten und man kann das nicht ignorieren
0: und man kommt einfach nicht aus. Welche Kompetenz brauchen denn Autorinnen und Autoren, die bei CoBook veröffentlichen?
1: Das Selbstverständnis, also man muss dazu sagen, Coburg ist ja entstanden im Rahmen einer Lehrveranstaltung und wird auch weiterhin im Rahmen einer Lehrveranstaltung betrieben. Es gibt Gastautorinnen und Gastautoren daneben noch ab und zu. Und grundsätzlich ist das Selbstverständnis von Coburg, wir sind so ein bisschen eine Selbsthilfeveranstaltung von Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten. Das heißt, wir sehen uns nicht als Teil der Wiener Blase, der professionellen Journalistinnen und Journalisten, wir arbeiten journalistisch, wir arbeiten medienjournalistisch, aber wir sehen uns eigentlich, die Perspektive ist die der Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten und das Skillset, das man braucht, ist ja, die Fähigkeit, eine Information zu überprüfen, die Fähigkeit, sich der Wahrheit anzunähern, herauszufinden, was stimmt jetzt oder was stimmt eher, was stimmt am wahrscheinlichsten und das auch so belegen zu können, das ist unser Anspruch, dass diejenigen, die uns kritisch gegenüberstehen oder möglicherweise auch die, die wir kritisieren, dass die überzeugbar sind. Nicht nur unsere Fans, die sind ja am leichtesten überzeugbar, sondern die uns skeptisch gegenüberstehen, was auch Medienkompetenz ist, das zu tun, finde ich gut, die zu überzeugen. Und das ist das Skillset. Und das ist gar nicht leicht und ich finde, das ist, ja, also das ist durchaus ein Werkzeug. Dass wir als Bürger
0: und Bürgerinnen ganz gut brauchen können. In vielen was Sie sagen, was Sie berichten, finde ich eigentlich Bernhard Pörksen, wenn er sagt, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Es ist gar nicht so wichtig, jede technische Entwicklung mitzumachen, sondern das wirklich entscheidende Kriterium für die Zukunft ist, ob ich eine Nachricht auf ihre Relevanz für mein eigenes Leben hineinordnen und überprüfen kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Also diese Unterscheidung in analog und digital, die wird uns schon in wenigen Jahren irgendwie paradox vorkommen und irgendwie auch nicht mehr ganz erklärbar. Das ist halt eine sehr rückwärtsgewandte Blickweise. Es geht tatsächlich um, ja, um Medienkompetenz, um so ein bisschen eine journalistische Hauskompetenz, die wir alle brauchen werden, weil wir in einer komplexen,
0: schnelleren und vielstimmigen Welt leben. Dann komme ich nochmal zurück zu den Autorinnen von Cobook. Kann man sich denn auch als sogenannter normaler Rezipient bei euch melden und da Mitglied werden? Vielleicht, ich habe vorhin auch gehört, vielleicht ist eine Vereinsgründung da eine Möglichkeit dabei zu sein. Ja, also es gibt immer
1: schon die E-Mail-Adresse hinweise.cobook.t, da kommt auch immer wieder ein ganz Verspannendes rein und den Hashtag Cobook auf Twitter, den wir auch sehen. Und seit kurzem gibt es auch die... Möglichkeit, also Kobuk war bis vor sehr kurzem weit über zehn Jahre lang ein No-Budget-Projekt. Darauf haben wir Wert gelegt, weil Geld Dinge verkompliziert, aber auch Dinge ermöglicht manchmal. Und wegen zweiterem haben wir jetzt begonnen, die Möglichkeit, Unterstützungsmitgliedschaften abzuschließen. Also es gibt keine Paywall, es ist weiterhin alles, was wir machen. Und ich denke auch nicht, dass sich das ändern wird irgendwann. Öffentlich auffindbar und erreichbar und lesbar, da muss man nicht Mitglied sein aber es gibt quasi Unterstützungsmitgliedschaften in unterschiedlicher Größenordnung, wenn man sagt, ich möchte das Projekt unterstützen. Und wir wollen dieses Geld verwenden, nicht um irgendwelche Infrastruktur zu bezahlen oder uns zu bezahlen, das war bis jetzt auch noch nicht notwendig und wird auch weiterhin so nicht notwendig sein, sondern zum Beispiel, um freie Journalistinnen und Journalisten manchmal ab und zu damit zu beauftragen, ein bestimmtes Thema auszurecherchieren und dann zu berichten, das sind speziell diese Themen, bei denen wir in der Vergangenheit das Gefühl hatten, die fallen unter den Tisch. Man muss dazu sagen, die meisten Geschichten, fast alle Geschichten erscheinen, werden geschrieben von Studentinnen und Studenten. Jetzt der FH Wien, früher des Publicisic instituts der Uni Wien. Und da ist die Zeit limitiert, aber auch sozusagen der Erfahrungsschatz limitiert, weil eben noch Lernende. Und manche Geschichten bringt man halt nicht auf die Straße. Und um solche Geschichten in der Zukunft eher auf die Straße bringen zu können, Freelancer damit be zu beauftragen, das zu machen zusätzlich, gibt es diese Mitgliedschaft. Und da schauen wir mal, wie viel zusammenkommt und was möglich wird und dann schauen wir weiter.
0: Interpretiere ich das richtig, dass es dann auch so Dossiers geben kann zu einem Themenkreis, wie das Dossier zum Beispiel jetzt äh, vorlebt? Inhaltlich ja. Was wir, glaube ich,
1: auch weiterhin nicht machen, sind so Dinge wie fixe Publikationen, zu fixen Publikationszeiten. Das ist so ein bisschen auch unser Credo, dass wir die Geschichten dann raushauen, wenn sie da sind. Und wenn nichts da ist oder wenn auch keiner Zeit hat oder auch keiner Lust hat oder was auch immer, dann gibt es halt länger nichts. Dazu ist ja die Digitalisierung auch da, dass die Dinge einen dann erreichen, wenn sie wieder auftauchen. Also nicht so wie Dossier, aber ja, gewisse Themen wollen wir uns auch man muss auch dazu sagen, in den Anfangsjahren haben wir uns einfach, es waren fast nur Einzelfälle. Und wir haben uns auch verändert, die Medienlandschaft hat sich verändert, wir interessieren uns mehr für die systemischen Fragen.
0: 365 über Medien reden. Auf oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Folgende Gespräche könnten Sie auch interessieren. Die Nummer 609 mit Nikolaus Forgo. Gesetze sind in Textform gegossene Politik. Oder das Gespräch mit dem Geschäftsführer des österreichischen Presserats. Folge Nummer 1 mit Alexander Wacilek: Wozu gibt es einen Presserat? Oder das Gespräch mit der Medienwissenschaftlerin Elisabeth Hödl, Folge 307. Meinungsfreiheit ist nicht grenzenlos, sondern hat Schranken. Sind das dann Sie, die so eine Beobachtung haben? Das sind verschiedene Blasen, die aufploppen und da könnte man jetzt eine Gruppe draus machen oder da vermutet man vielleicht auch ein systemisches Problem? Also die Redaktion leitet Hilmar Gülüm, der auch die
1: Lehrveranstaltung an der FH Wien leitet. Der trifft am ehesten diese Entscheidungen und wir sind so ein Dreierteam das sich abstimmt. Da ist auch noch der Hans Kirchmeier und ich dabei. Und im Endeffekt, es gibt so ein bisschen die Prämisse des Handelns. Also es ist bei uns nicht so der Masterplan, die Redaktion, was kommt alles, sondern dort, wo jemand ein Thema entdeckt und dann vielleicht pitcht an uns und das einfach verfolgen will, dort wird es verfolgt. Es gibt dann aber die, die Hürde, man muss, also es gibt ein zumindest Vier-Augen-Prinzip vor der Publikation und es gibt wirklich wörtlich Hunderte, Artikel In den letzten Jahren wahrscheinlich viele hunderte Artikel, die nie publiziert wurden, sondern die nur im Rahmen einer Lehrveranstaltung als Übung geschrieben wurden, aber dann nie online gingen, weil halt die auch die sozusagen die Mindeststandards dann nicht erreicht haben. Das heißt, da gibt es eine relativ starke Hürde, aber es gibt keinen großen Masterplan. Im Herbst machen wir einen Schwerpunkt XY.
0: Nein. Auch wenn es keinen Masterplan gibt, klingt es ein bisschen von der Medienbeobachtung durchaus hin zur Constructive Journalism-Angebot. Constructive, jedenfalls, Constructive Journalism
1: im Sinn von, also wir sehen es nicht als unsere Aufgabe, dann die Alternativszenarien zu skizzieren und zu recherchieren. Wir zeigen Fehlentwicklungen auf, aber weniger, es geht weniger in die Richtung sozusagen und jetzt zeigen wir euch, wie es eigentlich ginge. Sozusagen dieser Kern von Constructive Journalism,
0: da halten wir uns raus. Also Faktencheck, aber nicht Best Practice. Im Regelfall, genau. Zum Schluss, und Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, aber wie werden Sie sich denn in Zukunft finanzieren? Sie haben gesprochen von den unterstützenden Vereinsmitgliedern. Gibt es dazu auch noch andere Pläne, Crowdfunding zum Beispiel?
1: Ja, wir haben die schöne Situation, dass wir nicht unbedingt Geld überhaupt brauchen, weil es die Lehrveranstaltung gibt und weil das, was wir auch zu dritt machen, einfach in unserer Freizeit passiert. Und wir keine Infrastrukturkosten haben, abgesehen von ein paar Euro für die Domain jedes Jahr. Und was das Crowdfunding betrifft, schauen wir mal, was passiert und wie gut das funktioniert. Da kann schon sein, dass wir mal was anderes probieren. Vor allem, da geht es weniger ums Geld aufstellen, sondern da geht es vor allem, uns geht es vor allem darum, wie sinnvoll ist das Geld dann. Wir haben gerade begonnen damit und wir werden einfach in den nächsten ein, zwei Jahren sehen, ob dieses Geld tatsächlich einen großen Mehrwert stiftet und wie groß der ist und wofür wir das verwenden und was dabei dann rauskommt. Und dann schauen wir weiter. Also wie ich eingangs gesagt habe, Geld verkompliziert auch manchmal die Dinge. Man muss dann einen Jahresbericht machen und braucht einen Kassier und all diese Dinge, die man vorher eben nicht brauchte. Also wir
0: schauen mal, was passiert. Jetzt haben Sie zwar vorhin gesagt, dass Sie nicht auf Best Practice speziell schauen, trotzdem interessiert mich zum Abschluss noch, welche Medien können Sie denn von Bernds Selbstverständnis empfehlen? Vielleicht neben Dossier und Republik was bleibt denn dann im Alltag, wo Sie gute Noten geben würden? Also es gibt in Österreich wahnsinnig viel guten Journalismus, auch in unterschiedlichen Medien. Es
1: gibt auch in fast allen Medien auch Journalismus, wo ich mir denke, pff, ja, da habe ich jetzt nichts gelernt oder das ist auch ein schlechtes, ein falsches Framing oder man ist vielleicht auch einem Framing in einer Interessensgruppe aufgesessen. Das gibt es in fast allen Medien. Ich persönlich... Ich sehe so für mich eine Art von Journalismus, die mich sehr beeindruckt, ist der Economist. Weil der nicht nur Dinge wahnsinnig, meines Erachtens wahnsinnig gut recherchiert und auf den Punkt bringt, sondern auch in der Lage ist, in sehr wenig Text, sehr präzise, sehr umfassend und komplett zu informieren und ohne dabei über Gebühr irgendwelchen Interessensgruppen aufzusetzen. Das ist eine Art von Journalismus- da fließt wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Aufwand, wahnsinnig viel auch ja graue Masse hinein. Das beeindruckt mich und das gibt es bei uns nicht in dieser Form. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Medienmarkt auch zu klein ist. Das würde sich gar nicht rechnen. Und im Bewegtbildbereich, auch wenn ihr euch vor allem auf Print konzentriert? Ich muss gestehen, dass ich seit Jahren, seit sehr vielen Jahren keinen Fernseher habe und meine TV-Konsumation sich beschränkt auf später oder auch gleichzeitig manchmal einzelne Sendungen konsumieren. Derzeit ist es eigentlich fast auch schließlich Zip 2 und Report. Die finde ich sehr informativ und sehr gut. Dazu noch im, sozusagen auch linear, aber ohne Bild, die Journale in Ö1. Aber recht viel mehr elektronische Medien, nicht digitale Medien, nicht Papiermedien konsumiere ich eigentlich gar nicht. Ich glaube aber auch, dass wir zum Beispiel, ich muss sagen, also die, immer dann, wenn ich es mitkriege, dass das Privatfernsehen in Österreich, Puls 4 zum Beispiel, überraschend hohe Qualität hat, wenn ich
0: es mit einigen Nachbarländern vergleiche. Also da muss man auch sagen, nicht nur der ORF. Zum Schluss noch meine eine Frage, die ich immer wieder, weil es mir ein Herzensanliegen stelle. Was halten Sie eigentlich davon, dass die Europäische Gemeinschaft, das Europäische Parlament, als eine ganz große demokratische Einrichtung auf über regionale Medien verzichtet oder verzichten muss, weil ja die Zeitungen, weil ja die Fernsehsender in Europa national finanziert sind. Wäre das nicht auch etwas, was unser aller Anliegen sein müsste, dass sich da was ändert, dass da was passiert?
1: Ist es sicher. Ich meine, es gibt Euronews und es gibt Kooperation Arte zwischen Frankreich und Deutschland. Es gibt so ein paar Ansätze dazu. Ich glaube, das ist tatsächlich wahnsinnig schwierig. Auf der anderen Seite... Also einfach durch die Sprachen und durch sehr viele andere Faktoren. Auf der anderen Seite ist es zum Teil eh passiert, weil wir sehr viele in Österreich können mittlerweile ausreichend gut Englisch, um auch fremdsprachige Medien zu konsumieren und man tut das auch zunehmend und man kriegt es auch gar nicht mehr so mit, weil es spielt einen in die Timeline und hat vielleicht jetzt nicht unbedingt jeder ein New York Times-Abo, aber... Die Dinge passieren durchaus auch grenzübergreifend. Man kriegt, glaube ich, heute auch viel mehr mit, was in Deutschland passiert, als noch vor 15 Jahren. Durchaus auch umgekehrt. Die Deutschen sind relativ überraschend gut informiert über österreichische Innenpolitik, peinlicherweise. Und ja, also vielleicht passiert es langsam, aber doch eh von selbst.
0: Helge Farnberger, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ebenso, danke. 365 – Ein Angebot von VSOM